1: Riverview Está ubicado en el condado de Hillsborough, en el estado de Florida. Es una comunidad de clase media, donde los veranos suelen ser muy largos y los inviernos muy cortos. Un lugar perfecto para muchas personas. Además, dicho lugar cuenta con una tasa de baja criminalidad. Y muy pocas veces un caso logra generar gran trascendencia. Aunque en años recientes hubo uno, que abarcó las primeras planas de los periódicos y medios de comunicación. 18 de marzo de 2018, 11:43 p.m. Una llamada al 911 de una persona desconocida es recibida en la oficina del sheriff del condado de Hillsborough. De fondo se logra escuchar la desesperación de una mujer, la cual no para de pedir ayuda. Durante la llamada, le dice al despachador del 911 que le dispararon. Este a su vez le pregunta dónde se encuentra. La persona que llamó le contesta una dirección parcial 1234. De pronto se percibe la voz de un hombre que está gritando a la Akbar. La mujer desesperada y asustada le dice lo siento mucho Ronnie. Acompañado de fuertes gritos se puede escuchar a un hombre desconocido en el fondo diciendo ella me asesinó. En instantes el mismo sujeto comienza a decirle a un vecino que no salga y que llame al 911 de inmediato. La mujer que inicialmente llamó ya no se logra escuchar y poco tiempo después la llamada finaliza. Cuando el reloj marcó las 11.51 de la noche, una nueva llamada al número de emergencias fue recibida en la oficina del sheriff. Esta vez se trataba de un hombre. En cuanto el operador de la línea contestó la llamada, la persona al otro lado dijo que lo acababan de atacar unos demonios blancos, uno de nombre Quique. Aseguró que lo quisieron asesinar y ante eso, él simplemente terminó con ellos. La persona que llamó proporcionó una dirección, Dr. Pike Lake, 13248, en Riverview. El operador le preguntó que si la persona que se llamaba Kike intentó atacarlo. Él respondió que sí, que había intentado asesinarlo. Y luego de eso la llamada telefónica se perdió, dos minutos antes de que esta llamada fuera efectuada. A las 11.49, los oficiales de patrulla llegaron al lugar de donde había llamado la chica. Al descender del vehículo, encontraron a una mujer de color, acostada en el patio delantero de la residencia, ubicada en Dr. Pike Lake, 13246, en Review, Florida. Al verla comenzaron a prestarle ayuda, y al poco tiempo el cuerpo de bomberos del condado de Hillsborough también llegó al lugar para continuar con la asistencia médica a la víctima. Mientras todo esto ocurría, observaron que de la nada algo que parecía ser un incendio había comenzado dentro de la residencia ubicada a un lado en la casa, en el 13.248, de donde había salido la segunda llamada a emergencias. Al ver la actividad del fuego, los bomberos y la policía dirigieron su atención a dicha residencia y trataron de ingresar pero al no tener éxito forzaron la entrada. De pronto la puerta del garage de la casa se abrió automáticamente y un hombre de color caminó hacia ellos. Los agentes le dieron varias órdenes para que se detuviera y se tirara al suelo y al sentirse confrontados por este sujeto y luego de ser ignorados por él, los agentes se vieron en la necesidad de accionar sus pistolas Taser, la cual dispara dos dardos que contienen electrodos, produciendo una descarga, que son capaces de incapacitar a un individuo. Una vez que lo sometieron, fue llevado a la parte trasera del vehículo de la policía, y es ahí cuando comenzó a decir Alá Akbar, o Dios es grande, en árabe. Cuando los bomberos ingresaban a la casa afectada por el incendio, de las sombras. Un joven afroamericano salió de entre el humo. Este había sufrido quemaduras y tenía múltiples heridas producidas por un arma punzocortante. Rápidamente fue sacado y el personal médico lo auxilió de inmediato. Cuando el joven se recuperó del shock, dijo en voz baja, mi padre le disparó a mi madre. Debido a las heridas, el muchacho fue trasladado al Hospital General de Tampa, donde inmediatamente fue sometido a una cirugía por las heridas sufridas. La mujer adulta, que se encontraba frente a la residencia del vecino, fue declarada sin vida en el lugar. Aunque esto no fue todo lo que la policía encontró, pues una vez que lograron apagar el fuego, procedieron a revisar la casa en busca de más indicios o sobrevivientes. Y es entonces donde una tercera víctima logró ser encontrada. Esta estaba irreconocible a causa del fuego, pero era evidente que se trataba de una joven. Posteriormente, el acusado fue trasladado a la oficina del Distrito cuarto para una entrevista, donde se negó a rendir declaración. Aún así, los detectives ya lo habían identificado gracias a una billetera que se encontró en el lugar de los hechos, y fue identificado como Ronnie O'Neill, de 29 años de edad, Nacido el 27 de julio de 1988, al momento de su detención, este sujeto estaba cubierto de lo que parecían manchas hemáticas, por delante y por detrás de la playera y el pantalón, con salpicaduras incluso en su calzado. También tenía una quemadura en el antebrazo izquierdo y otra, aparentemente en el interior de la pierna derecha del pantalón, y en sus manos tenía algunas ampollas causadas por el fuego así como abrasiones en la parte superior de los nudillos. Además, se lograba percibir un fuerte olor a gasolina. El historial criminal de Ronnie mencionaba que en el año 2007 había sido acusado por tráfico de estupefacientes, mientras que en los años 2008 y 2019 había sido detenido por posesión de drogas, incluyendo multas por conducir con una licencia suspendida. Pero lejos de estos cargos no se encontró ningún reporte de violencia o agresiones cuatro días después del hecho, los médicos estabilizaron al joven, luego de ser tratado por heridas en el cuello y la parte superior del cuerpo, así como la exposición de sus intestinos debido al ataque. Le dijo a la policía que se llamaba Ronnie O'Neill, hijo del sospechoso, además que la persona encontrada en el patio de su vecino era su madre Kenyatta Barron, conocida como Kiki, de 34 años que la pequeña que se encontraba al interior de la casa era su hermana, llamada Ronnie Bella, aunque todavía faltaba confirmar por la oficina del médico forense de Hillsborough si se trataba de esta. Días posteriores, el niño dijo a los investigadores que el día del ataque, sus padres estaban hablando acerca de Dios y su progenitor comenzó a gritar, Alá Akbar. Después de unos minutos se fueron a acostar, su madre entró a su habitación y le mencionó algo sobre la escuela. Luego salió y después escuchó algunos ruidos. Al asomarse, vio a su padre con una escopeta que guardaban debajo de la cama. Su madre corrió al armario a esconderse. Entonces él le disparó. La mujer estando herida salió corriendo antes de que le pudiera dar otro disparo. El joven se espantó y corrió también. Pero ambos olvidaron a su hermana que se encontraba en la misma habitación con sus progenitores. Ella no pudo gritar, pues tenía parálisis cerebral y no podía hablar. Además que había sido diagnosticada con autismo. Cuando su padre salió fue al garage y tomó un hacha para atacar a su hermana, mientras él se escondió en la cocina. Pero segundos después, el hombre lo encontró, tomó un cuchillo y lo atacó. Las últimas palabras que le dijo su padre fueron, «No digas nada» y repite, «Dios es mi padre». Después de eso no supo nada más, pues luego de las heridas perdió el conocimiento. Por su parte, el acusado se negó a rendir su declaración. En todo momento se le vio tranquilo y lúcido, a excepto de algo que sacó de contexto la conversación, pues dijo que Kiki, su esposa, era el diablo. ...y que los niños eran el demonio... ...cuando los detectives le leyeron sus derechos... ...inmediatamente alzó la voz y dijo... ...quiero a mi abogado... ...agregando que no diría nada... ...hasta ser representado... ...pero que iba a probar su inocencia... ...así que fue llevado a la cárcel de Orient Road... ...durante las etapas iniciales del procesamiento... ...un agente de la oficina de investigaciones de incendios... ...realizó un recorrido por la residencia de la familia del imputado... ...y con la ayuda de perros entrenados se encontraron múltiples alertas finales positivas por líquidos inflamables dentro y alrededor de la residencia. También se encontró una lata de gasolina roja dentro de uno de los dormitorios, en toda la casa y el garage. Los investigadores encontraron tres cartuchos de escopeta gastados, una hoja de cuchillo rota en su mango, múltiples lugares contaminados con sangre, gasolina y evidencia de que las víctimas habían recibido disparos apuñalamientos y golpes, además de quemaduras. En el caso de los hijos, Kenyatta Barrón presentaba heridas de arma blanca y una herida de bala, pero la causa del fallecimiento había sido por un traumatismo en la cabeza, puesto que el médico forense indicó que tenía múltiples fracturas de cráneo. Por su parte, Ron Nivella tenía heridas producidas por un arma punzocortante y un traumatismo profundo en el cuello producido por un hacha. En los meses transcurridos desde su arresto, un juez ordenó a tres médicos psiquiatras que evaluaran si Ronnie O'Neill era mentalmente capaz de enfrentar un juicio. Dos de ellos dijeron que no, pues luego de los exámenes fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y trastorno delirante, el cual es un trastorno psicótico caracterizado por ideas delirantes que son firmemente sostenidas. Según el dictamen O'Neill, nunca conoció a su padre biológico hasta que llegó a una edad adulta. Cuando tenía cinco años fue abusado por algunos familiares. Aún así, su madre trató de llevarlo por el buen camino y lo metió al coro de una iglesia, en donde se sentía a gusto, pues aseguró que Dios le hablaba. Cuando llegó a la pubertad, se inscribió en el equipo de fútbol americano de su colegio y participó en el cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva le gustaba la música e incluso escribía sus propias canciones y participó en un dueto de hip hop. A pesar de no tener una figura paterna, su madre trató de darle el cariño necesario, creciendo en un hogar estable. Posteriormente se graduó del colegio y comenzó a tener pequeños trabajos. Trató de unirse al cuerpo de marina de los Estados Unidos, pero falló repetidamente un examen de ingreso. Después trabajó en un casino y luego como camionero, hasta que conoció a Kenyatta, su novia, ya que nunca se casó con ella. Pronto tuvieron dos hijos, Ronnie O'Neill Jr. y su hija Ronnie Bella, quien nació con problemas cerebrales. Después de algunos años, Ronnie viajó a un país donde practicaban el Islam y se convirtió en parte del grupo llamado Wiljord Community, los cuales estaban en contra de la violencia y las armas. Supuestamente la relación de la pareja era normal, Tenían discusiones normales que no llegaban a más, asegurando que se preocupaba por su familia. En la entrevista recordó que cinco meses antes de los asesinatos, fue herido en un tiroteo al azar desde un vehículo en Tampa, y debido a las heridas fue llevado a cirugía. O'Neill tenía la creencia de que era especial y que era un enviado de Dios para salvar el mundo, y debido a eso, los agentes de la CIA, del Islam y del FBI lo estaban vigilando. Luego de esto, fue declarado incompetente y fue enviado a un hospital estatal para recibir tratamiento, en espera de una mejora para enfrentarse a un juicio. Una vez recluido, decía que lo estaban intentando asesinar, pues el personal le ponía veneno a su comida, e incluso lograba ver las ondas de energía que rodeaban su entorno. Una vez que estuvo bajo tratamiento y declarado apto para ser juzgado, fue llevado a prisión en espera de un juicio. Durante los últimos tres años, O'Neill tuvo varios defensores públicos, pero en un juicio decidió representarse a sí mismo, a pesar de una advertencia del juez sobre los riesgos de hacerlo solo, pues le dijo que existían muchas desventajas y trampas potenciales, además de que lo tomarían con el mismo estándar que los abogados. Aún así se negó a recibir ayuda de algún abogado, la jueza de circuito de Hillsborough, Michael Sisko permitió que O'Neill se representara a sí mismo en la primera fase del juicio, determinando que estaba mentalmente sano y era lo suficientemente educado, y comprendía las consecuencias de tal decisión. La jueza le dijo que enfrentaba la pena de muerte y que era un caso de alto riesgo. Aún así insistió y dijo que estaba listo para partir como grande, pues aseguró que ya había sido asesinado un par de veces, así que estaba bien ser asesinado de nuevo y regresar como el grande. Al representarse como abogado, O'Neill tenía que interrogar al único sobreviviente del ataque, su hijo, así como cuestionar su verdad y veracidad. Muy pocas veces o casi nunca se logra ver algo similar en un juicio. En principio los fiscales le acusan de haber privado de la vida a su novia e hija, así como de atentar contra la vida de su hijo. 18 de marzo de 2018 en su casa de Riverview. Según las investigaciones, Kenyatta fue herida. Luego O'Neill la sacó de la casa para posteriormente asesinarla a golpes con la escopeta en la propiedad de su vecino. Después regresó a la casa y asesinó a su hija con un hacha para finalmente apuñalar a su hijo y rociar toda la casa con gasolina, incluyendo a su hijo e hija, y prenderles fuego. Al inicio de su presentación, Ronnie O'Neill aseguró que todo era una conspiración en contra de él, asegurando que era una víctima y que cuando todo estuviese dicho y hecho, verían quiénes realmente eran los asesinos, y que las pruebas demostrarían que él amaba a sus hijos, elevando su voz y diciendo que el caso era totalmente falso, pues su hijo jamás vio cómo golpeó a su madre, y de hecho, no había presenciado mucho señalando a los fiscales de haber creado pruebas falsas para incriminarlo. Mientras avanzaba el juicio, se contó con el testimonio de vecinos que lograron presenciar el hecho, una vez que la mujer se encontraba fuera de la casa, siendo atacada por Ronnie. Increíblemente, el acusado llamó como testigo a su vecino de al lado, quien lejos de defenderlo lo hundió más. También se contó con el testimonio del padrastro de O'Neill, pues este dijo que a altas horas de la noche Ronnie le habló muy desesperado y le dijo que Kiki estaba tratando de asesinarlo, que ellos estaban tratando de acabar con él, y colgó. Posterior a eso intentó llamarle varias veces, pero nunca contestó. Así que alarmados se dirigieron hasta la casa, donde fueron informados por la policía del hecho. Días posteriores, el polémico testimonio fue realizado el 16 de junio de 2021. El hijo sobreviviente de Ronnie testificó a través de un enlace de video donde se lograba ver acompañado de un perro. O'Neill se dirigió a su hijo y le preguntó ¿Cómo estás? Me alegro de verte. El niño le respondió, me alegro de verte también. Y comenzaron con el testimonio. El chico les dijo a los miembros del jurado que su padre era el responsable del asesinato de su madre y su hermana además de ser el responsable de herirlo a él. Pues el día de los hechos, luego de que sus padres acabaran de discutir fue a ver qué estaba pasando. Luego vio a su padre sosteniendo una escopeta y a su madre corriendo hacia la habitación de Ronnie Bella para esconderse en el armario. Al notar que el joven estaba ahí, Oni le dijo que caminara y dijera las palabras «Alá Akbar» y después le dijo que asesinara a su madre. Según el testimonio del niño, Oni luego lo obligó a sostener la escopeta con él, mientras disparaba, pero no está claro si la bala que dispararon realmente alcanzó a Kenyatta o si ella recibió un disparo después de eso, pero se sabe que estaba herida en el brazo, pues en la llamada al 911 le dijo a la operadora que le habían disparado y al fondo se escuchaba la voz de O'Neill gritándole y ella estaba intentando calmarlo. Después el chico dijo que su padre echó a su madre fuera de la casa y la golpeó con la escopeta. Los fiscales del caso en testimonio separado indicaron que Kenyatta fue golpeada con tanta fuerza que la escopeta se había roto en pedazos y el cañón se había doblado. Una vez hecho esto, su padre regresó a la casa y tomó un hacha en la mano y arrastró a su hermana al dormitorio principal antes de golpearla en la parte posterior de la cabeza con el hacha. El joven dijo recordar cómo vio que sus ojos se hicieron blancos luego del golpe y que había sangre por todas partes una vez consumado el asesinato su padre prendió fuego a un trozo de papel y trató de prenderle fuego a él pero corrió a la cocina e intentó escapar sin embargo lo alcanzó y su papá tomó un cuchillo y lo hirió en varias ocasiones pero no sin antes decirle que dios era su padre después de que su progenitor lo apuñaló prendió fuego a la casa y salió de ahí Seguido de eso, perdió el conocimiento y no fue hasta que sintió el calor y el fuego quemándolo, que reaccionó y logró ponerse en pie, saliendo gravemente herido, donde fue encontrado por la policía, quienes pensaron que lo habían apuñalado tan brutalmente, al grado de que sus intestinos estaban colgando. O'Neill de inmediato refutó el testimonio de su hijo, confrontando al niño con acusaciones de que su testimonio no coincidía con sus declaraciones anteriores pues cuando su padre le preguntó si lo había visto golpear a su madre, dijo que no. Después le cuestionó si lo había visto dispararle, y el muchacho dijo que no, de alguna manera sintiéndose intimidado por su progenitor. Pero cuando le preguntó si lo había lastimado la noche del incidente, Ronnie no retrocedió y dijo sí, me apuñalaste. Después del impactante testimonio del joven, O'Neill trató de defenderse, y admitió que sí asesinó a Kenyatta, pero aseguró que solo lo hizo porque ella había atacado a sus hijos, viéndose obligado a privarle de la vida, pero en defensa propia. Además acusó a la policía de alterar el lugar de investigación y de fabricar pruebas en el caso que no existían. Ronnie O'Neill, que se representaba a sí mismo como un defensor público, afirmó que la evidencia de la fiscalía era una de las más viciosas, mentirosas inventadas y ficticias del gobierno que jamás haya visto, sosteniendo su inocencia. Levantó nuevamente la voz, afirmó que podría parecer que estaba solo, pero que estaba respaldado por un Dios poderoso. Luego de tres semanas de un intenso juicio, un juez del condado de Hillsborough condenó a Ronnie O'Neill a tres cadenas perpetuas consecutivas, lo que significa que pasará el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente, en el juicio, O'Neill se enfureció y levantó su voz diciendo, «No me arrepiento por algo que no hice, y no me arrepiento por las cosas que hice». Por su parte, la jueza dijo que este era el peor caso que había visto en sus más de 16 años de trabajo en cuanto a los hechos, pues no hay forma de que una persona con algún sentimiento pueda haber presenciado o visto las fotos de lo que ocurrió esa noche y no ser perseguida por el resto de su vida. Concluyó con su mensaje diciendo a Ronnie que si hubiese seguido por el buen camino, hubiera sido un excelente abogado. O'Neill se mostró frío y sin sentimientos al escuchar el veredicto y no se sabe qué motivó a este sujeto a hacer lo que hizo. Los investigadores creen que la discusión se originó luego de sus intentos fallidos de convertir a su familia al islam. En cuanto al pequeño Ronnie, el 25 de noviembre de 2019, el niño fue adoptado por un detective de la oficina de Hillsborough, pues luego de una visita al hospital, el muchacho lo tomó de la mano y le pidió si se podía quedar a ver una película con él. El oficial le dijo que no podía porque tenía que trabajar, y esa noche tenía una cita con su esposa. Sin embargo, el detective llamó a su mujer y le dijo que si en lugar de la cita podían ver una película con el chico... Y ella accedió. A partir de entonces, se unió a la familia de Mike y Daniel, junto con sus cinco hijos, quienes lo recibieron con los brazos abiertos. Un caso sin duda devastador, que desafía la razón humana. Como siempre es un placer que me acompañe en esta noche. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, y seas parte de esta gran comunidad, donde cada semana, son presentados casos inimaginables que pasan en la vida real. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.